0: Boa tarde, hoje a gente vai conversar aqui ao vivo e também mais tarde no feed do podcast sobre a pesquisa de produção e vendas do setor editorial brasileiro de ano base de 2022. Temos como convidados Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Snell, a presidente da Câmara Brasileira do Livro, Sebeli, Sevani Matos, além da economista Mariana Bueno, da nielsen Bookscan para falar sobre a pesquisa e mostrar um retrato importante de como se comportou o mercado editorial em termos de produção e vendas no ano passado. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, da Um Livro e da Câmara Brasileira do Livro CBL.
1: Oi, gente, desculpa, eu estava multado. agora sim. Vamos Boa tarde ver. a todos, obrigado por estarem aqui com a gente. Né? Ontem de manhã a gente já acompanhou... É, a live de apresentação né, no canal do, uh, do YouTube do, do, do Snell. Então, também, né, quem tiver interessado no assunto das pesquisas, é, pode entrar lá no canal do YouTube do Snell e acompanhar a apresentação né, mais detalhada, passo a passo, que a Mariana fez, e também os comentários é, de Dante e Sevane depois. Mas a gente está aqui para é, é, esmiuçar um pouco do, dos números e dos dados e ver com vocês né, se a gente já teve alguma repercussão nesse sentido, de ontem, de ontem para hoje. É, então, eu queria, acho que, começar um pouco, um pouco por isso. Assim, porque aí, me corrijam se eu estiver errado também, mas eu tive a impressão de que os números foram um pouco, é, não sei, um pouco negativos assim, para né? o mercado. Eu sei que o Dante né, fala sempre da, que o mercado o setor editorial acompanha né a economia do país é, e o que eu, mas então o que eu queria começar perguntando para vocês né acho que Dante sevane primeiro e mais claro se a Mariana quiser falar sobre isso também é o que exatamente o que vocês acharam né dos é, do, dos números principalmente os números né de, de produção e vendas que apresentaram quedas em relação ao ano passado então, quem quem quer começar Posso, posso dar primeiro
2: o pontapé aqui, Guilherme? Tudo bem? Tudo bem?
1: Por favor.
3: Tá. Tudo bem, então. Uh,
2: obrigado. É, yeah, eu estou em linha com o seu pensamento, Guilherme. Eu fiquei assim um pouco triste com os números, de ver realmente números reais negativos uh, como resultado do setor. Claro, em uh, comparação com 2021, que havia sido um, um ano muito bom, é, seria, assim, otimista esperar um crescimento similar ao do ano anterior, mas é, a verdade é que o número total esconde nuances né, importantes dentro dos de vários segmentos e ao longo do, do ano. A situação que houve ao longo do ano não é a flutuação simplesmente normal da sazonalidade, né? é uma flutuação também atrelada ao ambiente econômico do país o primeiro semestre tendo sido mais forte, e o segundo semestre já com a população como um todo com o poder de compra bastante impactado pela inflação alta. Esse gráfico em particular que você tem do histórico mais completo da Mariana, ele explica bastante uma correlação que você pode enxergar nos momentos em que o PIB anda bem. O setor do livro acompanha é, meio que no equilíbrio, ele, ele se mantém ok. Mas, no momento em que há queda da economia, o mercado despenca. Então, isso mostra para gente que é, você pode presumir que o, a perda do poder de compra da família afeta diretamente a aquisição do livro como um dos primeiros efeitos é, dessa perda de poder aquisitivo. No momento de manutenção ou de crescimento da economia, as vendas se mantêm mais ou menos estáveis. então Essa é a leitura geral. Ano passado, tendo sido de, é, desse impacto de inflação alta, realmente concordo com você que a sensação é de um número negativo. E isso nos deixa em expectativa para 2023, já tendo em conta essa incerteza em relação ao cenário macroeconômico, como o ano será. Temos já algumas primeiras boas notícias da economia. Esperamos que as reformas principais que têm que ser aprovadas no país vão em frente para que a economia
1: tenha fôlego para voltar a crescer. É, esse, esse, esse gráfico que você mencionou é esse aqui. né Deixa eu ver, Dante, se eu consigo botar na tela aqui para a gente ver. É esse gráfico que está à esquerda esse da é tela. Aí, né? Mostra à a, esquerda, a relação. É, veja
2: é a mercado curva mercado. cinza ali, quando ela cresce, né o PIB crescendo as vendas em verde se mantêm praticamente estáveis, mas quando você tem qualquer queda na linha cinza do PIB, você tem uma queda brusca na linha verde que é a de venda de livros.
1: Exatamente, e parece ser um, isso é um problema recuperar, né, essa essa questão assim, porque mesmo né com o, um crescimento tímido do, do PIB ali, eu, eu não sei, parece que essa linha do, de vendas ao mercado não não acompanha mais, né, depois dessa dessa queda inicial.
2: Exato. Você vê que, no longo prazo, essa tendência é mais clara, mas até mesmo em um ano, em 2022, em que você teve um, um certo crescimento do PIB, ainda assim, o, as vendas não acompanharam. Foram outros nuances que impactaram. Claro, não é o único fator que impacta a venda de livro, não é o, a curva do PIB, mas, no longo prazo, você percebe essa leve correlação né? de que, quando há uma queda, a queda brusca do, nas vendas e, quando há um, um crescimento, há, na melhor das hipóteses, uma estabilidade.
3: É, eu sigo a mesma linha de raciocínio do Dante. Eu acho que 2021 foi um ano que houve uma certa acomodação pós-pandemia, depois a gente ainda teve ali uma questão de fechamento do comércio, depois reabriu e ainda foi feita a Bienal do Rio em 21, 22 foi feita a Bienal de São Paulo o que eu acho que ajudou mas por outro lado eu, eu concordo foi um ano de inflação alta houve retração no consumo em geral é, é claro que isso quando você tem um, um poder de uma perda do poder de compra afeta diretamente o nosso mercado e eu ainda acrescentaria que a gente passou um segundo semestre é, na expectativa de eleições, né? Que foi bem tumultuado o, o cenário político no país e eu acho que as pessoas estavam realmente com medo. e Além de já terem perdido o seu poder de compra, tinham um certo medo do que ia acontecer com a eleição. E isso, sem dúvida, afetou o nosso mercado, não é o que nós gostamos de ver, né não são os números que nós esperamos. Eu espero que 23 seja melhor, a gente acompanha aí essa parte de inflação, uh, essas propostas do governo, retorno do Ministério da Cultura, então entram programas aí de, de compras de livros, não só de didático, mas de bibliotecas e outros programas também. Então eu acredito que em 2023 o cenário seja um pouco melhor, mais positivo para o nosso segmento.
4: Bom, eu queria pontuar algumas coisas. É, eu concordo muito com o que vocês disseram. Eu conto o impacto da inflação, né, porque em 2021 o mercado cresceu 6%, mas o recuo em termos reais é maior, dado que a inflação de 2021 foi mais alta. Né? Ela foi na casa dos dois tá 10,06. Pensando que a gente teve um recuo artificial da inflação, hein, né, segurar a inflação artificialmente, então, talvez essa queda, em termos reais, pudesse até ser maior. né? É, eu acho que quando a gente compara os dois períodos, né, quer dizer, o período anterior, ali, 2006, a primeira década, ali, até mais ou menos 2012, são dois momentos distintos de crescimento né, econômico. O ano passado é quase a gente tirando a, a, a cabeça para fora, do, do, tentando respirar. Ali, não. Né? então ali você tinha um crescimento econômico, né, você tem o PIB decolando, sempre fala que tem o PIB decolando na capa da The Economist, chavaiana Havaiana na moda, né, o brasileiro mandando a Havaiana para tudo quanto é lugar, Brasil bombando, então são momentos muito diferentes, hoje a gente conta com 74% das famílias endividadas nas diversas classes do país, inclusive nas classes mais altas, que têm um poder aquisitivo maior, né, ah, você não tem aumento real do salário mínimo, que gera o um impacto na renda para toda a população, né? porque quando você tem um aumento real do salário mínimo, todo, todo o resto sobe. Quando você não tem, esse impacto fica. Então, a, é. há uma perda desse poder de compra, há né? uma perda da renda é, média da população, tudo isso é impacto. Se você tem impacto, né? se Fulano vai cortar alguma coisa, ele não vai cortar arroz, ele vai cortar outra coisa. E o livro está tá aí dentro. Então, acho que o cenário... É, é, era muito complicado, no ano, como a Cevani falou, muito difícil, foi um ano de muita incerteza, né, em todos os políticos, econômico social, então, por isso que, assim, eu gosto de ver o copo meio cheio e meio vazio, né, então, eu acho que, assim, sim, né, Temos, o resultado não foi dentro do esperado, mas foi um ano dificílimo, né, Uh, com é, a Silvani falou, são expectativas que a hora está para um lado, a hora está para o outro, as pessoas um, um grau de incerteza enorme. Então, acho que dentro disso, quer dizer, um crescimento nominal aí de 3% uh, não é tão ruim, lembrando que esse crescimento nominal de 3%, ele, uh, quem puxa para baixo é CTP. Né? Uh, obras gerais, religiosos e religiosos, uh, didáticos, eles empatam com a inflação. Então, não é tão ruim assim.
2: Mariana é uma economista, né, que dá todo esse detalhe técnico, mas com uma, um aspecto de humanidade. Né, no final, né Mariana, que deu o copo mexer. Realmente, a esse segmento que ela mencionou é relevante a gente mencionar isso, claro, ao mercado, né, Marina? Os didáticos, se levar em conta a venda total dos didáticos foi muito ruim, porque além da, do problema todo que a gente já comentou, do cenário macroeconômico, da inflação, tivemos é, o Programa Nacional do Livro Didático tropeçando, né, andando um pouquinho para trás, com, com perda de prioridade, beada de foco do governo anterior na área de educação. Então, essa queda nas vendas ao governo impactou bastante todos os números e ajudou a trazer essa curva um pouco mais para baixo, além do impacto já do poder de, de compra. Aliado a outros fatores né, que a gente sempre comenta... A Mariana está, eu, eu vejo há alguns anos já a Mariana sempre assustada com a, a curva do CTP, em particular, que só faz cair. Então, o CTP, em particular, teve, vem puxando para baixo esse número total ano após ano. E a, a Mariana encontrou bem uma luz no fim do túnel de que com a, a, a combinação do número de vendas digitais desse ano, CTP, você pode enxergar, um crescimento nominal de 1%. Né? Esperamos, então, que com isso realmente tenhamos atingido o fundo do poço para o CTP, que daqui para frente seja só de crescimento, somando esse número do impresso com o digital, que isso venha a trazer um impacto positivo para o resultado geral do setor, ao invés de puxar para baixo, como tem acontecido na última década, né, Mariana, Marina, pelo menos?
0: Só a nossa próxima questão, mesmo, Dante, foi bom você ter puxado, é que, para quem também não acompanhou tanto, a gente dá esse toque né, em, na, em todas as categorias. Acho que no CTP realmente foi isso, né? Acho que a gente, na nossa conversa do ano passado, tinha uma dúvida, ah, será que o digital, quanto está entrando? E a gente, com, com, vocês descobriram exatamente que teve uma igualdade, né? Quer dizer, a gente não recupera tanto, mas já é uma, uma luz ali no final do túnel, né? mas eu acho que por exemplo obras gerais também ele teve quer dizer ele teve um não teve quer dizer um crescimento não real não não, não é real né nossa você tava ali tipo descontando a inflação você, você deu uma zerada né mas eu acho que assim e tipo religioso teve um crescimento um pouquinho maior né mas e que de fato foi interessante apesar de tudo o CTP teve um maior crescimento né foi isso Mariana? Né? dá para falar um pouquinho Desses, não. Menos, ou não me ajuda
4: tá não CTP é o pior desempenho de todos somado uhum. ao digital CTP dá uma respirada o que é ótimo porque nos últimos sete anos a gente tem um impacto negativo quer dizer, desde o início da crise econômica CTP é o subsetor que mais sofre né? didáticos obras gerais e religiosos eles crescem próximo de zero né quer dizer Religiosos dá 6% redondo, 6 redondo é, obras gerais e didáticos dá 5,8%, quer dizer, 6%. Né? 6%. Então, está todo mundo empatado com a inflação. Né? É claro, o impacto de, do governo em didáticos é brutal. Né? Então, se você fizer o total, o governo tem um impacto muito grande. Né? Tem um impacto em obras gerais também, pelo literário, literário, e o um impacto menor é, é em religiosos. Ah, mas se a gente olhar só o mercado, o desempenho deles é muito parecido. Eu chamo atenção para obras gerais, porque obras gerais, quando a gente observa aquela curva que vocês mostraram, né, PIB e, e o, o desempenho do mercado, a gente tem uma curva de obras gerais na série histórica e obras gerais começa a cair antes. Né? Então, quando o mercado está em 2010, 11, obras gerais já está caindo. E nos últimos quatro anos, Obras Gerais tem um desempenho bastante interessante. Então, ele tem dois anos de crescimento e dois anos de empate com a inflação. E é um subsetor que estava tentando também botar a cabeça fora da água. Então, eu considero esses últimos quatro anos de Obras Gerais assim um desempenho bem interessante para um subsetor que estava sofrendo. no momento que é isso que a gente descreveu, né? Pensando aqui que Obras Gerais é o livro comprado por vontade própria, né? Não é porque o professor indicou está na lista da da escola tal né então eu acho um desempenho é, bem interessante
2: é, é. esse destaque aí que a Mariana coloca é, é muito legal porque talvez tenha sido uma das poucas coisas boas advindas da pandemia foi essa retomada do hábito de leitura espontânea né? essa leitura do, do livro é, de literatura geral que a Mariana coloca é, teve um, um um impulso muito forte desde a pandemia e se manteve, felizmente isso se manteve mesmo após a pandemia é um é um aspecto curioso né de, de uma outra pesquisa nossa que é a retrato da Leitura em que na última edição ficou bem claro tá, o depoimento do, dos respondentes de que o maior competidor pelo tempo do leitor era o tempo dedicado a redes sociais era o era o que mais competia pelo tempo do leitor E aí tudo é, apontava para isso né Redes sociais serem um inimigo da leitura E aí vem o TikTok Vem os clubes do livro Os influenciadores Tanto do, no YouTube quanto no, no TikTok é, Incentivando a leitura de livros e, e que vem realmente dando resultado Vários canais nessas plataformas Trazendo resultados reais Incentivo e motivação de leitores, e isso afetou positivamente as obras gerais. Então, é um aspecto bastante interessante a ser explorado nesses últimos quatro anos, esse crescimento de obras gerais, que é algo necessário para o país, o país que se declara, metade deles se declara não leitor habitual de livros, é fundamental a gente ter um crescimento dessa leitura espontânea, que é o livro de obras gerais, não é aquele livro didático, aquele de leitura obrigatória da escola, é aquele livro que realmente a pessoa lê por escolha própria, por prazer. Isso é que realmente é necessário crescer no país.
4: Leitor é demanda, né, gente?
0: É isso. Só aproveitando, falando um pouquinho de religiosos também, a impressão que dá é que ele tem um, um comportamento de canais um pouco diferente. Faz sentido? Que acho que, tipo, que... Uh, né, que uh, a venda online, os canais online não são tão predominantes, há vendas em livrarias, etc. Que são também livrarias mais específicas. Quer comentar um pouco, mãe?
4: Sim, eu acho que didáticos e religiosos. Assim, cada canal tem tem suas especificidades. Assim, eu gosto hum. muito desse quadro de, de canais para eles. Assim, a gente entende muito o funcionamento uh, desses subsetores olhando para os canais. Hum. Uh, Religioso sim, né? Então, livraria, ela tem um, uma importância muito grande, assim como didático. Mas a gente está falando de um pool de livraria que é muito diferente daquele que a, gente, a maioria das pessoas tem no imaginário, né? Então, a livraria papelaria do lado da escola, ou livraria dentro da escola, e religiosos eram espaços religiosos, né? Ou, ou livrarias das próprias editoras religiosas, elas têm suas próprias livrarias e vendem só livros religiosos. O online, de fato, ele tem uma, uma predominância que ela é menor. Eu acho que ela é inclusive menor que o didático, né? Porque o didático ainda tem site próprio e marketplace e o religiosos, ah, ah, essa categoria, se eu não me engano, nem aparece, né? Então, ah, sim, ela tem uma predominância menor de,
3: de, dos canais online. Em, em obras gerais, acompanhando inclusive as as listas aí semanais do Publish News, a gente também percebe que a não ficção no setor de autodesenvolvimento, autoajuda, né, como se diz, é, nós tivemos muitos títulos assim com, com grandes vendas, as pessoas buscaram, acho que nos livros, coisas sobre finanças, mindfulness, uh, tudo que estava relacionado à ansiedade, enfim, todos esses conteúdos foram muito buscados, é, durante o ano passado deu deu para a gente perceber bem ao longo do ano com inclusive títulos que se repetiam por semanas e que eram que estavam dentro desse segmento
0: né não, sem dúvida e é
2: ter... isso que essa é, vale coloca é bem legal porque ah, a gente não sabe se foi exatamente efeito da pandemia né dessa busca das pessoas por um aprimoramento né pessoal mas foi curioso que, observando também a lista de obras gerais dos mais vendidos do, do ano passado ou desde a pandemia, você também observa um certo aspecto dentro da, da, da ficção né, de livros mais ou menos com esse viés né, de, de, de personagens que estão buscando é, o, o seu eu verdadeiro, a sua como o crescimento pessoal. Vários livros da, da lista dos mais vendidos em ficção também tinham esse aspecto. Então, o leitor se é, se vendo ali, né ou buscando ali dentro daquele personagem, também esse aspecto do desenvolvimento pessoal.
0: Só queria terminar uma coisa do, do canal, para passar a palavra, mas eu queria, acho que, grande algumas das manchetes a respeito da pesquisa é falar da predominância do, dos das livrarias exclusivamente online. né é, Uma dúvida também era, assim, que a gente já via um crescimento, claro que a pandemia isso acelerou muito mas eu queria ver de vocês uh, aqui que isso é uma tendência mesmo vocês acham que realmente é uma mudança que aconteceu nesses anos pandêmicos ou que a gente vai uh, vai ver isso um pouco mais para frente
2: é, eu eu acho que a pandemia deu um impulso definitivamente, para o consumidor brasileiro ganhar confiança na compra online, ganhar esse hábito da compra online. Havia muita insegurança de ah, colocar o meu número de cartão de crédito aqui, é, online, se que sites são confiáveis. Então, definitivamente, a, a pandemia forçou esse movimento de deixar o consumidor mais à vontade com o comércio online. Mas nós particularmente, é, esperamos que isso seja um movimento de equilíbrio, que não haja uma predominância brutal de um canal sobre o outro. Não é saudável para a indústria que isso aconteça, nem para as editoras, nem para as livrarias, mesmo as virtuais. É importante ver essa uma distribuição equilibrada. E, claro, é, também aliado a isso, a boa notícia de que nos últimos dois anos tivemos um saldo positivo de abertura de livrarias é, no país, apesar de que ainda se concentrando nas grandes cidades, né, o interior ainda sofrendo muito com poucas livrarias pelo tamanho da população brasileira. E aí é a biblioteca pública que teria que ser reforçada para fazer esse papel de presença, de acessibilidade do livro para a população mais remota. Mas esse crescimento, de novo, de grandes redes de livrarias é um alento para determinar que não haja uma predominância de um canal sobre o outro.
3: É. Eu, Oi, não, vai vai. falar, não, não, não então, é. Eu concordo com o Dante. Eu também enxergo dessa maneira e eu vejo que uh, durante a pandemia, sem dúvida, ela impulsionou a venda online é, e até forçou uma mudança de hábito de um consumidor que gosta mais de ir à loja, à livraria pessoalmente, mas ele para ele obter o livro, ele obrigatoriamente, com tudo fechado, passou a comprar online. Então, isso acabou impactando nesses resultados. Como o Dante falou, a gente tem uma concentração de livrarias aí nas grandes cidades e a gente tem muitos municípios no Brasil que não têm livraria, estão distantes das grandes cidades e aí a pessoa, a única forma dela comprar é realmente online para o mercado ser justo e ser saudável, a gente precisa de mais livrarias. Estão aparecendo livrarias independentes, e isso é muito bom, é uma coisa que a gente comemora, mas a gente ainda precisa de mais livrarias, e sem dúvida, nesses municípios pequenos, onde nem caberia a abertura, talvez, de um comércio de livros, mais uma biblioteca, que isso ajudaria essa comunidade que é pequena. Então é por aí, é, é trabalhar para que isso se reverta e que não haja sobreposição de um canal sobre o outro e sim que o canal de livrarias seja é, grande também no sentido de, de venda ao público final, ao consumidor final, ao leitor que gosta de ir na livraria, que gosta de encontrar o autor, que gosta de participar de um evento. Isso é importante, porque... A livraria é parte da sociedade, né? é onde as pessoas circulam, onde as pessoas trocam ideias, e quanto mais livrarias, melhor. Não, eu
4: trago um dado aqui, porque coincidentemente, hoje uns, a, os assessores de imprensa das entidades entraram em contato comigo, porque chamou de fato muita atenção isso, e aí eu construí um históricozinho, desde quando a gente começou a perguntar sobre livrarias virtuais até agora. De fato, a pandemia impulsiona, o primeiro impulso é a crise das grandes redes, né? Então, de 2018, em 2018, livrarias exclusivamente virtuais representava 3,4% do faturamento das editoras. Em 2019, ela dá um salto para 12,7%. Isso é resultado da crise das grandes redes. Aí, em 2020, que já é um ano pandêmico, ela cresce para 24,8%. Então, sim, a pandemia impulsiona, sem dúvida, a crise das grandes redes, eu acho que é o primeiro impulso, e a pandemia impulsiona. Ah, eu acho, assim, a gente não tem uma pesquisa né, sobre o comportamento do consumidor. Né? Talvez, de fato, tenha mudado. Né? Talvez ah, a gente tenha... Um, hoje as pessoas comprem mais coisas online e acabem comprando livre também. Então, o, o sujeito que a é falou, quer dizer, o sujeito que tinha o hábito de ir na livraria, ele vai menos à livraria, né, e compra mais online. Pode ser, pode ser isso. Ah, eu penso também na, na questão da consignação, né, porque os online não fazem, né? eles fazem o próprio estoque, eles compram ah, na frente. Então, eu não sei qual é o impacto disso para as editoras, né, o quanto isso facilita a vida das editoras, impulsiona a venda das editoras. Ah, e o, o fato que Dante e a Stefania colocaram, né, um país continental com uma base leitora muito baixa e com lugares sem livraria, né, então, por exemplo, você pega uma capital, por exemplo, como Curitiba, tem pouquíssimas livrarias, né, ah, é, você conta no dedo, acho que conta numa mão o número de livrarias de uma capital como Curitiba, é capital do Estado, então, de fato, a gente precisa de mais livraria. Né? E a livraria é onde você descobre o livro, como a Silvini falou, onde você vê o autor, onde você... Né? A internet é mais difícil, é tudo mais direcionado, o algoritmo já sabe mais ou menos o que você quer escolher. Né?
2: É, isso que a Mariana colocou é legal, porque essa tendência lá de trás, né? a gente tem que lembrar que a Saraiva também vendia muito online, eu acho que perto aí, de, antes, logo antes da recuperação judicial, a loja online da Saraiva chegou a mais de 20% da, das vendas deles. Eu acho, posso estar enganado, mas chegou a virar os 30%. Era, já era a maior loja da Saraiva, a loja online. E três anos antes não era. Três anos antes a, a loja online deles era muito pequenininha. Então, se a gente considerar que aquele item na, na, na pesquisa é livraria exclusivamente virtual que ali naqueles números não estão as livrarias que vendem físico e online, então a, o quadro é, é mais impactante ainda, né se você imaginar que estamos falando ali daquelas que só vendem online. Vai ser interessante ver o que vai acontecer esse ano também, né o que a, 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 aconteceu com americanos, não chegou a aparecer nesse resultado, porque foi muito no finalzinho do ano, vai aparecer no resultado desse ano, para onde migrar essas vendas? Foi para livraria online, foi para supermercado, foi para outras é, varejistas. Então tem alguns movimentos que na pesquisa desse ano vão, vão ser interessantes de analisar também, esperando sempre que haja esse equilíbrio saudável entre os canais.
1: Claro, eu queria, eu queria mostrar de novo aqui. Vamos ver se se aparece. Agora eu consigo colocar de novo aqui. O, os, os gráficos porque está na mesma na mesma página inclusive desde que a gente falou antes né Dante mas do lado direito ali a gente vê é, né estão relacionados aos dados de vendas ao mercado uh, a diferença do preço nominal dos livros né que é a linha a linha cinza e o pre, os preços reais que é a linha verde ali por baixo né? a gente vê uma separação também eu queria, né, junto com vocês, pensar um pouco nesse gráfico, porque é. me parece que uma... existe uma percepção né, que, que afeta todo esse debate que a gente está tendo de que o livro no Brasil é caro, por exemplo. Então, né? isso, isso é um lugar comum que a, gente, que a gente ouve há muito tempo, mas eu acho que é uma coisa que o setor não consegue, não consegue se livrar dessa, dessa percepção, né? É, é. e, e, e esse, esse gráfico eu acho que pode oferecer algumas reflexões interessantes nesse sentido, né? Então, não sei, eu queria te perguntar é. primeiro, Mário, que é né, quando você olha para esse gráfico, o que que, o que que você enxerga e o que, que, o, o que, que a visão né, da, da economista pode, pode falar para a gente sobre, sobre esse gráfico?
4: Bom, eu acho que esse gráfico, antes de mais nada, ele reflete uma aposta que o governo fez em ganho de escala. Né? Então, lá atrás, o governo aposta que ele vai ter ganho de escala ao reduzir o preço. Ali também a gente tem a questão da isenção do Piscofins, lá no início. Ah, enfim, então o governo achava que baixando o preço, ele ia ter um, aumentar o número de exemplares vendidos e esse aumento no número de exemplares seria capaz de garantir o faturamento. O que, que, a, gente, que a gente consegue ver? Que sim, o preço caiu, mas você não teve um momento no número de exemplares suficiente capaz de garantir o faturamento. Né? Ah, e aí, em determinado momento, o mercado fala ops, caiu demais, eu não estou conseguindo manter o meu faturamento, eu preciso ah, ah, recuperar esse preço para poder manter né, o meu negócio. Porque mais do que a queda em termos reais é relacionar ela com o faturamento. Porque se ela cai e o faturamento sobe, você fala assim, ah, ok, caiu, mas o negócio está se mantendo. Né? Agora, quando ela cai muito e você esse preço não é suficiente para você ter um volume de vendas que garanta a, 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 a sustentabilidade, né? A, a, a sobrevivência da, da indústria e da empresa fica difícil. Então, é isso que a gente vê aqui. Ah, o mercado percebe isso e agora ele está tentando recuperar. Recuperar preço é muito difícil, né? Porque uma coisa é você ir subindo né? centavos, um real, outra coisa é você sair de 40 e falar: não, mas agora vale 80. Aí você vai falar: não, né? 80 não dá para colocar. Então, é de, não é uma tarefa fácil. CTP é quem tem mais dificuldade, quando são os livros mais caros, né? Então, é quem mais tem dificuldade de recuperar essa inflação. O mercado tá mantém, talvez é, é isso, né? Talvez você tenha um novo ponto de equilíbrio e a gente não sabe exatamente se existe, né? Por exemplo, para talvez para religiosos, para obras gerais, para CTP não, né? Depende muito do, do subsetor que você olha. Então, assim, aí precisa fazer uma análise mais intensa de preço e tentar achar um novo ponto de equilíbrio aqui, né? Eu não sei. Quanto ao... Eu honestamente acho que ainda não estamos no ponto de equilíbrio, assim. As oscilações para baixo, elas permanecem. É uma reta, mas com tendência de queda, né? Dá para ver. Então, eu não acho que seja isso. Quanto ao preço do livro, ao fato do livro ser caro, eu discordo veementemente. Ah, Por quê? Porque, veja, a gente tem outros bens de consumo, né, sejam culturais ou na área do conhecimento, que são mais caros, né, uh, que não têm essa peixa de bem caro, né? Posso citar cinema, posso citar teatro, né? Dar, né ou mesmo de lazer, quer dizer, restaurante. As famílias saem e gastam muito mais no restaurante do que comprando um livro, né? Ou no cinema, né? E etc. Ah, então, eu gosto de dividir assim, para as classes A e B, não, não é caro, né? Você gasta mais, as famílias gastam mais com outros bens do que com livro. Para as classes C, D e E, eu diria sim, mas daí não é o livro, né? Aí o transporte é caro, o teatro é caro, aí a gente está falando de renda, né? Não exatamente do preço do livro, né? Eu acho que é isso.
2: É yeah. difícil opinar depois da, da economista falar, né? A Mariana tocou nos, nos pontos, na essência do, da questão, mas tem algumas nuances, né? Que a gente pode acrescentar, por exemplo, ali na, naquela queda inicial, né? Guilherme, há, há vários fatores ali contribuindo, inclusive a desoneração do Pisco Fins, é, que permitiu as editoras exercitar um preço menor. É, em contrapartida a essa isenção do, do, das contribuições sociais, e combinado com o que a Mariana colocou, né, essa, essa experiência de, de preço menor, a percepção de preço, concordo, 100% que a Mariana falou, você tem que analisar por classe, definitivamente a e b para IB não é um item caro, se você comparar com todos os outros itens similares, de forma alguma. Uh, não sei, Mariana, se essa queda o que você acha que é a contribuição da brusca queda de CTP, CTP sendo o livro mais caro, o livro de preço médio mais caro, em que peso que ele contribui nessa queda da média geral, nesse gráfico?
4: No preço, ah, eu acho que contribui, né? Ela contribui. Eu não sei exatamente o peso. O maior peso aqui é didático e obras gerais pelos tamanhos de mercado, né? CTP e religiosos, eles vêm depois. Mas não é uma diferença, eu já fiz uma conta, não é uma diferença tão grande assim. Porque como a gente avalia só o mercado, é claro, se eu colocasse governo, aí didático mandava em todo mundo. Mas como eu não ponho governo, então não, assim, é meio... É... é tem um balanço, porque é exatamente isso que você está colocando, né, Dante? Ainda que seja um mercado melhor, o livro é mais caro. Então, ele, ele tem um peso aqui dentro nessa curva de preço, né? Ah, é. O, o preço é, de...
2: Mas é hoje, né, Mari? É, hoje, CTP é o quê? 10% da fatia total, religiosos 10%, obras gerais um pouco mais de 30% e didáticos quase 50%, desse, desse montante total, né? Mas eu acho que o CTP, 15 anos atrás, tinha um share maior no total. No tinha, tempo. tinha,
4: Exato. bem maior. Por isso, bem aí, maior.
2: Tinha um, aí tinha um peso maior nessa conta do preço médio.
4: Bem maior, bem maior. Mas, mas é isso que eu estou te falando. Assim, quer dizer, eu acho que tem um pedaço ali da curva que ela começa a cair antes, que ela é muito mais em função de obras gerais do que em CTP, porque obras gerais caem muito antes. Ah, é, é assim... Né? Eu acho que quem tem... o peso menorzinho, com certeza, é religiosos, né? que tem um livro mais barato e é um mercado mais é menor, né o menor dos... dos é, religiosos
2: hoje chegou a 10% de fatia, era muito 10 menos né? há 15 anos 10 10%. atrás, é verdade. Mas ah, você pode imaginar que nos últimos 10 anos houve uma certa estabilidade. né Claro, se a gente ampliar, der um zoom ali naquela janela dos últimos 10 anos, a gente vai ver a curva descendente como a Mariana colocou, mas é, se você comparar com os 10 anos anteriores, a estabilidade é muito maior. E é curioso é. essa questão da percepção. Oi.
4: Não, é que se traçar, é exatamente isso que eu tô falando, desculpa eu, se traçar uma linha de tendência é uma reta. Uhum. Se a gente traçar é. uma tendência, ela é uma reta.
2: Não é? Exato e uma essa coisa. percepção é uma coisa curiosa, né? Você é, que a, até na nossa Bienal, né? Você o, o público vem e fala que é um ingresso caro. Aí você compara o preço de ingresso da Bienal, a mesma pessoa que foi no Rock em Rio na, no, no, no mês anterior pagou R$ reais, acha 40 reais caro. E aí você vê como fez diferença a questão do cashback na, na, CBL, na Bienal de São Paulo, que as pessoas deram um valor enorme, aquilo muito um maior do que Uh, realmente o, o valor financeiro que significava daquele cashback, né?
3: É, isso que a Mariana estava falando para a classe A e B, realmente eles, eles dizem que o livro é caro, né? Mas se você pegar um show de rock e custa 700, 800 reais, esgota tudo. As pessoas não conseguem sequer comprar se não ficar lá meia-noite no site para comprar. E por outro lado... Essa é uma questão que me incomoda muito, e quando eu faço alguma palestra, quando eu converso, inclusive em encontro de blogueiros, eu falo muito sobre isso, porque os blogueiros falam, e eles são influencers, né, de novos leitores, de jovens, ai, ah, é porque o livro é caro, o livro é caro, então uma coisa que eu sempre falo resumidamente é, a feitura de um livro, ela envolve profissionais muito qualificados, você começa desde o autor e da agência literária que te vende os direitos aqui para publicação no Brasil, até tradutores, preparadores, enfim, depois você vai para a parte de indústria, que é a gráfica, então... Nessa linha aí que a gente viu depois da desoneração que os preços se mantiveram, foi também um período de uma inflação mais controlada. Mas, por outro lado, eu, eu, eu entendo que as editoras... Agora estou falando como editora, tá? Eu entendo que as editoras, frente à concorrência entre as editoras né, de pequeno, médio e grande porte, elas iam mantendo os seus preços sem aumento justamente porque, se eu aumento... É, eu tenho um concorrente que tem a mesma linha de catálogo que eu e aí eu vendo menos porque o meu custa cinco ou 10 reais mais. Então, isso foi achatando, achatando os preços de uma forma que hoje está muito difícil das editoras recuperarem. E principalmente em 22, onde a gente teve um aumento mundial de insumos, onde o aumento do papel pesou assim duramente, né, na, na impressão de livros. Então, quando, quando a editora é de grande porte, ela tem mais escala, ela tem mais tiragem... É, talvez essa editora tenha perdido menos na sua rentabilidade, mas as editoras pequenas e médias começaram a perder rentabilidade, porque se ela também... Aí volta, né? Se subir o preço, eu não concorro. Então, eu tenho que manter o preço e batar, baixar a minha rentabilidade. Então, é um jogo muito difícil de você equalizar. Então, eu sempre faço muita questão... E eu brinco às vezes que eu falo, gente, se o livro custa 70 reais ou 60 reais, dizem que é caro. Mas a capinha de celular que vem lá da China, que é um plástico, custa 50, 60 reais, né? Então, eu acho que é um trabalho que honestamente eu não tenho a resposta hoje, mas que a gente tem que fazer para que as pessoas percebam o valor de um livro, percebam quantos profissionais qualificados estão envolvidos ali naquela obra, né?
1: Eu
0: só é, isso... vou jogar, desculpa só, Dante, só uma coisa de jogar um pouquinho de, de querosene aqui, mas é, eu acho também que a guerra dos preços que acontece, a gente sabe onde, também não ajuda nessa percepção, né? Também isso vai acontecer também. Mas é. continua, Dante. Desculpa. É,
2: não, você falou bem da, da guerra dos preços e não por acaso, ontem mesmo tivemos uma reunião de, com as várias entidades do setor sobre a, a lei Cortez, né? com a participação da CBR, do Gineo, da Abigraf, da AbriLivro, da BDR, todo mundo conversando com o Congresso sobre a lei, porque queremos todos evitar essa guerra de preços para evitar que o pequeno, principalmente, sofra as consequências dos grandes operadores. Isso é um fato. Mas eu queria só destacar, reforçar muito o que a Silvana colocou, do estrangulamento das margens que aconteceu durante... Uh, esses últimos dois anos, que se as editoras tivessem repassado o aumento que houve no, no custo do papel, esse preço teria saltado aí 30%, 40%, né, Mariana? Isso é, isso é bem verdade mesmo. Então, a, essa guerra de preço, Fábio, é um problema sério, é, é uma herança de toda essa dinâmica de mercado, aí de, de conceder descontos, e o preço, você não sabe, aí, você tem uma diferença de 50% no preço praticado aí entre uma entre um player e outro. E essa a lei Cortez visa justamente isso, que pelo menos nos lançamentos, somente... Né? Estamos falando de 7% só do conjunto de livros vendidos no país. Só 7% deles são os lançamentos daquele ano que eles tenham uma margem máxima de 10% de desconto. E isso a gente entende que o brasileiro tem um certo é, ranço né, de questão de controle de preço com toda aquele histórico que nós tínhamos aí da dos planos econômicos, mas na verdade nesse caso a percepção é ao contrário, em todos os países em que houve implementação de uma lei é, controlando esse nível de desconto do, do, dos livros de lançamento houve uma queda geral no longo prazo nos países que deixaram de aplicar a lei houve um aumento de preço isso é um artigo de uma pesquisadora da USP que demonstra que isso aí realmente aconteceu, por quê? se eu vou vender o meu livro, vou estipular o preço do meu livro sabendo que eu vou ter que dar 50% de desconto eu não sei se ele vai ser vendido a 100 ou a 50, se eu souber já de forma mais precisa o preço que ele vai ser praticado, eu posso colocar um preço justo para o consumidor. Eu não preciso colocar um preço lá em cima sabendo que ele vai se pode ser descontado ou não. Então, a tendência é realmente de, de redução do preço, ao contrário do que o, o termo controle de preço no Brasil tipicamente significa. né? Então, é fundamental isso, Fábio, que você coloca, que vai mexer nesse balanço entre canais de distribuição, que a gente sabe que o online ele tem uma escala maior de, de operação, ele, ele tem um ganho de escala muito maior do que a pequena livraria. Então, a gente espera que realmente o Congresso retome esse projeto de lei e que isso venha a trazer uma saúde maior para o mercado, especialmente nos lançamentos.
4: Não é fiscal do Sanei, né? vocês você entender que a gente não está falando de fiscal do Serneli.
2: Gente, em relação às compras governamentais de 2022, a Mari falou ontem na apresentação que era um movimento esperado por conta das variações normais do PNLD. E agora que o PNLD está adotando né, também os digitais, a gente vai ver uma série histórica ano que vem, provavelmente. Né? Eu acho que os números vão mudar. Mas é possível já avaliar algum fator político que tenha movimentado esses números, alguma decisão do MEC, ou algum, ou algo do Orçamento Federal do ano passado,
3: que pode ter influenciado nesses números também?
4: Não, assim, o que eu disse foi uma redução era esperada, porque o, o, o FNDL compra por base de ciclo de compras. Então, em 2021, ele tinha comprado livros do Fundamental 1. Em 2022, né, que é o, ele compra em 2022 o PNLD 2023, que é, seria, foi, para o Fundamental 2. O Brasil tem uma evasão escolar. Então, a gente tem mais aluno do F1 que aluno do F2 que aluno do médio. Então, sempre quando a gente está comparando F2 com F1, a gente sabe que vai ter uma redução porque o número de alunos é substancialmente menor, ainda que os livros sejam mais caros. O mesmo vale quando a gente compara do médio para o F2, porque aí você tem uma redução de alunos, o livro pode ser mais caro, mas a redução é tão intensa que o governo acaba gastando menos. Tá? Então, a gente esperava uma redução. É claro, não desse montante, quer dizer, mais ou menos, porque a gente estava acompanhando o que estava acontecendo, então a gente sabia que ia ter uma queda. O governo, ele não paga. Como a gente olha faturamento, então a gente não olha o valor que o governo contratou. A gente olha o valor que o governo efetivamente pagou as editoras. Como o governo pagou muito pouco do PNL de 23, que contratado em 22, esse é, essa queda é maior, entende? Eu não sei se eu fui clara, quer dizer, a gente esperava uma queda por conta. Então, a gente está comparando compra de F2 para F1. Como o governo, além disso, pagou muito pouco, pagou menos do que ele está acostumado a pagar dentro do ano, a queda é maior. Entende? Então, quer dizer, tem um resíduo aí de 23 muito grande, do, de 22, que deve ser pago agora em 23. O que a gente vê aqui, e é normal, a gente, quando a gente recebe, porque a gente recebe uma planilha do FNDE, a gente recebe os dados das editoras e também recebe uma planilha do FNDE a gente cruza essas informações. O que, que a gente viu? A gente viu muito resíduo, que é normal ter, mas 19, 20, 21, 22, a reposição, porque o governo repõe, né? tá certo? Se um aluno sai de Minas e vai para não sei onde, ele tem que repor esse, esse livro lá para onde o aluno foi. Então, a reposição e um pagamento muito pequenininho referente ao PNLD 2023, contratado em 22. Então, por isso que essa queda é desse
2: tamanho. Ok? É, isso que a Mari colocou é fundamental, porque ah, houve uma certa época em que houve um congelamento de, da verba do, do NLD, houve o risco de ser descontinuado o programa no início do segundo semestre. Estava praticamente zerado a bandeira de pagamentos, e aí, no segundo semestre, houve uma movimentação para retomar aquilo o programa, que é fundamental, e o governo começou a tentar fazer os pagamentos, mas a coisa estava tão acumulada, de, tão atrasada, que é, na melhor das hipóteses, não conseguiu cumprir todos os, os pagamentos. E as editoras, obviamente, declararam o que foi efetivamente recebido como faturamento. né Essa pesquisa é do ponto de vista das editoras, que as editoras venderam o que é vendido lá, lá na ponta de venda. Então, foi um impacto duplamente negativo. Não foi só a sazonalidade do programa, mas também uma queda, uma redução dos pagamentos na administração anterior, especialmente no ano passado. Quando houve todo aquele movimento de aumento do, do Bolsa Família, aquele Auxílio Brasil, aquela toda, toda a verba tinha sido... todo Todas as outras verbas de governo haviam sido congeladas para garantir que haveria verba para o Auxílio Brasil. e Só que a, a nossa lei, que em tese garante preservação das verbas de saúde e educação, a administração acaba conseguindo fazer malabarismos e contornar isso de uma forma ou de outra, né? o que não deveria acontecer.
4: Trocando em miúdos, assim para usar termos que a gente está bem acostumado, que a gente... Nos últimos anos, isso aí que a gente viu é uma pedalada. É o governo empurrando para o ano seguinte um pagamento que ele deveria ter efetivado naquele ano.
3: É isso.
1: Legal, legal, ficou claro. É o que a gente, né? Essa, essa explicação técnica, obviamente, super importante, mas acho que o que a gente estava querendo saber foi isso que o Dante falou agora né que... <risos> essas, essas questões que realmente que realmente aconteceram é, ontem eu acho que a gente tem tempo né Fábio para mais mais uma questão né é, ontem é, durante a apresentação a Sevani comentou que as pesquisas essas pesquisas podem servir né, muito para as editoras também planejarem novos passos pensar em novas ações e tal o que eu queria perguntar para vocês né também enquanto enquanto editores não só como é, líderes e diretores das entidades, né, mas como editores, também se já é possível imaginar algo nesse sentido. né, Porque, por exemplo, uma leitura né, superficial aqui da, da pesquisa pode apontar, por exemplo, que o um mercado em crescimento seria o de audiolivros de não-ficção. né, que dentro, da, dentro do mercado de audiolivros revelado pela pesquisa, o segmento de não-ficção é, é a maior parte, né, é 75%, se eu não me engano, então é uma parte bem grande. E... E também né, fazendo uma conexão, assim por exemplo, com, com o, os podcasts. Né? Então, o mercado de podcasts no Brasil é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. De repente, uma aproximação entre as duas coisas seja saudável para o nosso setor editorial de alguma forma. Né? Não sei se vocês concordam com essa leitura, mas se tiverem alguma outra ideia nesse sentido, a partir dos números é, apresentados na pesquisa, seria legal ouvir vocês sobre isso.
3: Olha, sobre sobre a pesquisa, assim... Eu sou uma pessoa que gosto muito de números, então... É, eu acho que é sempre ajuda, dá o um norte, né? Só que o nosso trabalho como editor, ele não é um trabalho matemático. Não tem uma equação, assim... Quando você pensa que um editor vai é, adquirir uma obra, um editor de aquisição ele acompanha tendências, mas não existe uma fórmula matemática que te diga eu vou adquirir esse romance, eu vou adquirir essa ficção de fantasia e vai vender. São tantos fatores, mas tantos fatores que você não tem como mensurar. Então, a gente, eu acho que a gente trabalha em cima de alguns números que são factíveis, como é o caso da pesquisa Nielsen, que ele vai te mostrar, olha, por exemplo, houve uma tendência de crescimento nos livros religiosos. Se eu sou uma editora que tenho é, esse segmento no meu catálogo, eu posso pensar, há uma tendência do consumidor, então eu vou investir em alguma coisa neste conteúdo. É, depende de como é o catálogo da editora, por exemplo, eu trabalho com obras gerais, então eu tenho muito infantil, muito young adults, e há uma tendência de romance. Eu vou incluir romance nas minhas obras gerais, né? Em ficção, a gente tem que acompanhar também as tendências internacionais. Os editores estão sempre olhando o que está sendo lançado, quais são, né, os burburinhos de, de mercado consumidor, principalmente Estados Unidos, Inglaterra. Então. Nós não temos uma ciência exata no nosso trabalho, então é sempre acompanhar. Então, por isso que eu gosto muito dos números, porque a gente estabelece aí é, uma tendência e o que as editoras estão fazendo e pelo que as editoras estão declarando né, de, de vendas, a gente vê aí qual é o setor, como nós falamos, durante a pandemia o setor de autodesenvolvimento é, teve uma subida aí no, na, nas vendas desses títulos. É isso, não tem ciência, mas tem que acompanhar a tendência e a pesquisa da Nielsen, eu acho que é um grande norte para a gente.
2: Eu concordo com a Silvani, e a Silvani ontem falou uma coisa muito relevante nesse aspecto, no exemplo que você deu, Guilherme, do ódio-livro, que é, é, é um produto caro de se fazer. E apesar de ser um mercado, pelo tamanho dele, o crescimento percentual está sendo né, estrondoso, Uh, se você for analisar o, o rendimento por unidade, ainda está muito baixo. Uh, então, seja pela forma como é comercializado, em coleções, em assinatura, ou seja, no alacarte mesmo, ainda é um produto que talvez ainda não esteja se pagando, mas, como você observou bem, tem um percentual de crescimento que enche os olhos. A grande dúvida é, é como... O brasileiro vai abraçar esse produto, né? a gente não sabe, se você há 10 anos atrás fosse perguntar alguém sobre o digital, ia dizer, ah, vamos chegar no patamar dos Estados Unidos, Inglaterra, França, não chegamos, estamos aí entre 4% e 6% do do, do do digital, dependendo do, de, quem, de quanto você coloca na conta, de né? didático, sem idade, e o Brasil não chegou, O brasileiro, está gostando ainda de ter o, o livro impresso em mãos e não, tanto digital. O que que vai acontecer com o áudio livro? É, eu acho que as editoras estão, no momento já amadurecido, de quem está é, experimentando esse canal já está com um processo mais ou menos redondo e acho que os próximos dois, três anos vão ser fundamentais para entender é, se vai haver retorno real nesse nesse nicho do áudio livro mas é, dentro do que a Sevala colocou, né, com esse alto custo de produção, é algo que tem que ser feito com, com atenção. E vai de novo naquela questão do, do preço, né? O quanto que o preço vai poder ser, vamos dizer assim, refletir o valor realmente do produto. A Sevala falou muito importante aí que é, os profissionais envolvidos na produção de um bom livro são caros. A gente consegue fazer um livro baratinho, consegue, mas não vai ser um bom livro te garanto, é, se você começar a usar né, profissionais não tão qualificados na, na seleção e na, na curadoria né, de, das coleções. Isso, estamos falando de literatura geral. Agora, não, não posso nem mencionar no livro didático, no livro CTP, se você fizer um livro barato, sem revisão técnica, sem é, profissionais adequados, você não vai querer alguém estudando com aquele livro. Né? Então, é, é um produto que tem é, que requer mão um de obra especializada e por isso também é, o valor dele é, tem que refletir isso.
4: Eu gostaria só de acrescentar duas coisas. Eu concordo integralmente com o que vocês disseram. Pesquisa é uma bússola, né, gente? Ela não é. Eu sou uma economista e costumo dizer que eu não aprendi a conjurar a fadinha da expectativa nem receber uma bola de cristal de Roma, né? A pesquisa, ela serve para a gente olhar, perceber tendências, né? De repente, até traçar um forecast, mas assim, não é cartomancia, né? A gente não está lá com a bola de cristal de nora então vá por aqui ou por ali. Depende muito da realidade da editora e, e, e do que a editora produz e dos anseios da editora também, né? Acho que a, a, a pesquisa ajuda nisso. Eu chamo atenção só para as variações percentuais muito altas de números muito pequenos. Né? Ah, eu não indico que são tão pequenos assim, mas quer dizer, comparando a ordem de grandeza. Né? 10% de um bilhão é uma coisa, 10% de 10 de um milhão é outra coisa. Eu costumo dizer 100% de zero é zero. Então, ainda que você tenha variações grandes e ainda que eu ache que é um mercado que a tendência é de alta, né, eu concordo, é de alta, agora, acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa essas variações muito altas, porque a gente está falando de números que são menores. né? Então, qualquer unidade a mais, né? qualquer 100 mil a mais ali, pega 100 mil e coloca na base do físico, do impresso, pega 100 mil e coloca na base do digital e você vai ver o que, que acontece né em termos de variação percentual. Então, é só o que eu chamo a atenção. Assim. Às vezes, uma variação muito pequenininha, quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, para livrarias exclusivamente virtuais, ela sai de 30 para 35,2 no faturamento das editoras de impresso. Pega o quanto isso representa do total a, a, a faturado pelas editoras. E a gente vai ver que esse, que esse crescimento, né, essa variação percentual ali, que de um ano para o outro, é bastante coisa. Não é de pouca coisa que a gente está falando, dado um montante. É só isso que eu, que eu chamo a atenção.
0: Gente, acho que é isso. Queria encerrar aqui a sexta-feira. A gente soube que... Né? Uma semana agitada para todos vocês, mas obrigado por guardar esse tempo aqui, para a Mariana, para a Sevenin, para o Dante e para quem está assistindo também, para os meus colegas, para a Kali e para o Guilherme. Mas muito obrigado e bom final de semana para todos.
3: Obrigada. obrigado por participar.